0: Wir sind ja als Frauen auch total sexistisch aufgewachsen. Also ja, so gegenüber, komplett. also kritischer gegen, also das muss ich auch sagen, das ist auch, hat auch, auch habe ich auch viel so dran gearbeitet, dass hm. ähm, ich früher oft den Moment hatte, dass wenn ich Musik gehört hatte von Frauen, dass kritischer war. war kritischer Unters, einfach. Ja. Ähm, ja. Und da habe ich ganz oft, hatte ich mal Songs, habe mir so vorgestellt, wenn die so gesungen werden von einer weiblichen oder wenn ich gelesenen Stimme, also anders quasi, wie sie alles eigentlich war. Und habe gemerkt, dass das, was mit mir machen würde, das fand ich über, über gruselig, ja. Wo ich ja selbst eine Frau bin, absurd, ne?
1: We'll be
2: Herzlich willkommen, liebe Community. Hier spricht die Person, die nach wie vor den wand Live, Love, Lesbian in den deutschen Online-Stores vermisst. Für alle, die heute zum ersten Mal mit dabei sind, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit einer Frau, deren Songs ich seinerzeit bei meiner neunstündigen Fahrt in den Skiurlaub gehört habe und bin ein großer Fan ihrer Texte geworden und ihrer Mucke. Sie ist Krass selbstironisch. Ihre Musikvideos sind super stylisch und sie hat große Lust, musikalisch rumzuexperimentieren. Und ich glaube, also ich bin keine Musikexpertin, ne? aber trotzdem, ich kann zwischen den Zeilen hören. Sagen wir wie es ist. Darum klingen ihre Songs, glaube ich, irgendwie immer anders. Und genau das finde ich so spannend an ihr. Ich habe viele Parallelen zu ihr und ähm, meiner Arbeit äh, gefunden während meiner Vorbereitung auf die heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei Busenfreundin zu Gast ist. Herzlich willkommen, Musikerin und Songwriterin Mine. Hi, wow, was ein Intro. Ich bin mich total geschmeichelt. Ich muss dazu sagen, vielleicht noch ganz kurz off the record. Nein, nicht off the record, wir zeichnen ja auf. Aber du bist gerade reingekommen in den Call. Du, hast, du siehst fantastisch aus. Du siehst wie ein Kunstobjekt. Du wie ein Kunstprojekt, möchte ich fast schon sagen, siehst du aus. Ich finde, du hast jedes Mal, würde man denken, du bist eine neue Person. Ist das Teil deiner, ist das, ist das Teil deiner, deiner Identität? Ist das Teil deiner Rolle, deiner, deines musikalischen Schaffens? Wieso magst du diese Verwandlung so gerne? Musikalisch und optisch?
0: Ich würde fast sagen, das ist Teil meiner Identität. Aber also mich ist doch super schwer zu trennen, diese ähm, Rolle. Ich habe gar nicht so eine Rolle, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so eine Bühnenperson, die, ähm, die ganz anders ist, wenn sie auf der Bühne ist. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich recht ähnlich vor und hinter der äh, Bühne. Würde ich behaupten. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte schon immer so einen Hang, äh, mich viel zu verändern und viel, weil mir oft sehr, sehr schön langweilig wird, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich brauche dann irgendwie so den, den Kick und habe auch immer Bock irgendwie an meinen Haaren oder Brillen sind ja auch ein großes Thema ja. für mich, weil die eben das Gesicht auch so stark verändern. Und ich war sehr experimentierfreudig schon immer gewesen ähm, und jetzt, kann ich, seit ich mich in Berlin wohne, kann ich das halt wirklich richtig krass ausleben, weil das ist den Leuten hier
2: scheißegal, wie man rumläuft, <lacht> läuft und das gefällt mir sehr. Ja, gut. Jetzt hast du auch eine richtig stylische Brille an. Das sehen jetzt vielleicht diejenigen, die den Snippet dann im Nachgang sehen. Das sieht aus wie eine, äh, wie eine, wie eine stylische VR-Brille, also noch stylischer im Grunde. Kannst du irgendwas anderes dadurch sehen? Nein, was will ich sehen? Also nein, ähm, die Welt ist rosa und glitzert. Sehr gut, hervorragend. Das ist, das ist Musik in den Ohren der HörerInnen von Wuselfreundin tatsächlich. Ähm, du bist 1986 in Stuttgart geboren. Korrekt. Ich habe eine Freundin, die mir die ganze Zeit was, ähm, was schwäbisches beibringen will. Aber ich, ich finde diesen Dialekt einfach großartig, wenn man, ähm, wenn man den, wenn man den ähm, nachmacht und parodiert. Ähm, und äh, und hattest nicht so eine ganz einfache Kindheit, habe ich gelesen. Beziehungsweise in der Schule hattest du Mobbing-Erfahrungen machen müssen. Ähm, da habe ich noch gedacht: So, äh, hat das irgendeinen Einfluss auf dein musikalisches Dasein gehabt? Weil ich dachte so, ich kenne das ja von mir. Ich wurde damals auch ein bisschen äh, gemobbt, aber nicht wegen meiner sexuellen Identität, sondern wegen meiner Nase tatsächlich. Wegen deiner Nase? Hä? Ja, die haben du mich hast Miss Piggy voll genannt die damals.
0: Schöne Nase, Was ist dann los. Dankeschön. Also, ich meine, ganz ja, davon abgesehen, ihr? dass alle Körper in irgendeiner Weise schön sind und ähm, die Nasen gut sind, wie sie sind, wenn sie groß und klein sind. Ähm, finde ich es absurd, wenn man teilweise ja so normschön aussieht und trotzdem dafür gemobbt wird. Naja, egal, anderes Thema. Ähm, ja, also, ja, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, äh, dass ich, äh, dass meine meine Jugend, meine Jugend war durch und durch scheiße. Ich sage es mal so gerade raus. Ich habe echt, ich wollte immer weg. Ich wusste einfach, ich muss halt durchhalten. Irgendwann bin ich erwachsen und dann kann ich da raus. Das war das Einzige, was mich, glaube ich, so ein bisschen vor hat. Ich hatte <lacht> wohl doch auch ein paar äh, Momente, die, die cool waren, so musikalisch auf jeden Fall so in meiner äh, Jugend, wenn ich jetzt so ans Jugendhaus denke und so, wo ich abgehangen bin, aber so insgesamt ähm, habe ich mich nicht wohl gefühlt und ähm, sicherlich, ich habe da auch viel geschrieben in der Zeit und also das habe ich niemandem gezeigt oder so, aber ich hatte immer ein Buch dabei und habe da immer reingeschrieben. Und ähm, ich glaube, durch diese Zeit ist Musikschreiben an sich so ein bisschen mein Safe Space geworden ja. und bis heute auch geblieben, weil mir fällt super schwer, mich Menschen gegenüber zu öffnen, aber ich kann das eben sehr gut bei Musik und ich glaube, diesen Drang, ähm, den habe ich dadurch
2: irgendwie erst entwickelt. Ja, voll. Ich, ich kann das total nachempfinden, weil so, so Comedy-Kram und so ist dann erst entstanden, als ich gemerkt habe, okay, das ist ein Ventil. Ich, hab, ich hatte auch kein gutes Standing so in der Schule und dann ähm, habe ich da irgendwie meine, mein, mein Ausdrucksmittel, meine, meine, ja doch irgendwie kann man das schon so sagen, kann man, habe ich da gefunden in in der, in dem Lustigsein und das war dann auch gleichzeitig irgendwie so eine Mauer, ich weiß nicht, also hast du das ähnlich, dass du, ähm, dass es das für dich so eine Art, ja so so eine Rückzugsmöglichkeit war auch Musik? Ja voll, also ja ne, ich habe ähm, die emotionalsten
0: Momente, die ich mal mit denen verbracht habe, war ich wohl alleine und habe Musik gehört. Also für mich ist das ähm, ganz eng miteinander verbunden. Und dieses Verstecken kenne ich auch sehr gut, wobei ich ja von Anfang an recht melancholische Musik gemacht habe. Aber ich habe immer sehr kryptisch geschrieben. Also die ersten Songs, die ich veröffentlicht habe, also vorher habe ich vielleicht auch ab und zu ein bisschen direkter geschrieben, aber die ersten Songs, die ich wirklich veröffentlicht habe, die waren schon sehr, ähm, ja, lyrisch übertrieben, sag ich jetzt mal. <lacht> Was meinst du damit? Na, ich habe ich hab nicht wirklich gesagt, worum es geht, sondern ah, okay. ich habe Emotionen in verschiedene Worte gepackt, die man auf eine Million verschiedene Arten und Weisen hätte interpretieren können. Ich habe jetzt nicht Krass. gesagt, hier geht es um die Beziehung zu meinen Eltern. Also das hätte man, glaube ich, gar nicht rauslesen können. Ich habe die meiste Musik tatsächlich über meine Eltern geschrieben und alle dachten, immer, ich schreibe
2: Love Songs. <lacht> Aber das finde ich ziemlich geil, dass du den Leuten die Möglichkeit gibst, da alles rein zu interpretieren und nichts. Das mag finde ich persönlich ja auch irgendwie total geil. Das, das mag ich an deinen Texten total gerne. Das, das kann alles sein. Du ich liebe es auch auf an Kunst voll. Weil ja, es halt auch, voll. ich
0: finde, an dem Augenblick, wo man es veröffentlicht, gehört es einem nicht mehr. Sondern es ist voll. dafür da, dass man das zu seinem Eigen macht. Und ähm, mhm. die krasseste Emotion hat man natürlich, wenn man sich damit identifizieren kann.
2: Und das sind eben unterschiedliche Situationen, weil wir eben auch unterschiedliche Menschen sind. Und das hat ja, das hat ja erst 2012, habe ich gelesen, von dir hat das ja so richtig angefangen mit dem Erfolg bei dir. Dabei machst du ja schon gefühlt ewig nach Tag 1 ja, äh, deiner Geburt hast ja wahrscheinlich schon Musik gemacht. Ähm, und das kam ja erst ein bisschen später. Und wie ist das, wenn du das so für dich gemacht hast und irgendwie als als Form der der Ausdrucksmöglichkeit genutzt hast und plötzlich wird es kommerziell. Plötzlich siehst du, dass Leute da Bock drauf haben. Und ist es das so, dass du irgendwie auf der einen Seite denkst, geil, jetzt sehen Menschen, was ich fühle. Oder auf der anderen Seite auch, ähm, fuck, jetzt wird das ja irgendwie groß. So, wie war das für dich? Das ist eine gute Frage.
0: Also, ähm, 2012 war ich noch sehr weit weg von jeglichem Erfolg tatsächlich. Ich habe nur da ähm, angefangen, Sachen zu veröffentlichen. Ähm, aber das war ja wirklich so in so einem kleinen Rahmen. Mir ging es am Anfang erstmal darum, überhaupt Dinge zu veröffentlichen. Ähm, und ich war sehr überrascht davon, dass es Leute irgendwie gut finden. Ich habe ganz am Anfang so Singer-Songwriter-Contest erstmal gemacht. Da ging es mir aber nur um diese Überwindung, eigene Songs irgendwie in der Öffentlichkeit zu spielen. Das Ach, waren immer so ganz kleine Rahmen. Da waren vielleicht so 50 Leute da oder so. Ähm, und das war eigentlich schon viel. Bei der ersten Tour waren noch wesentlich weniger Leute da. Und 2013 war <lacht> es ja. Da waren so 50 war
2: der Peak. Ich ich habe mal vor vier Leuten gespielt. Ich bin mal vor vier Leuten aufgetreten. Da denkst du ja auch, what the, what the fuck? Was machst du hier? Aber ich glaube, das macht eine Künstlerin oder ein Künstler aus. Und zu sagen, ja egal, komm.
0: Ja, wir hatten auch schon Gigs wo mit mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber dadurch, dass bei mir, also ich glaube, mein Glück ist auf jeden Fall, dass es nie so explodiert ist. Es war nie hm. so, dass ich einen Song hatte oder ein Album und das war dann übelst erfolgreich. Äh, sondern das wurde halt, Stück für Stück größer. Ich weiß noch, irgendwann habe ich gedacht, so, ich habe ja im letzten halben Jahr gar keine anderen Jobs gemacht. Ab dem Moment war das dann mein Job, mein Hauptberuf. Ja. Krass. Äh, das habe ich aber in dem Prozess gar nicht so richtig gecheckt. Ähm, irgendwann war es dann einfach so. Und äh, seitdem ist es halt immer so für mich so ein bisschen größer geworden. Ja, ich bin selber, ich bin selber total baff, ehrlich gesagt, dass es jetzt diese Größe hat. Wenn ich denke, früher, ich weiß noch genau, ich war auf dem Candy-Konzert in Weinheim in so einem ganz okay. kleinen Club. Ich weiß ja. gar nicht, wie der hieß, aber ähm, und dann habe ich sie gesehen und dachte mir, wow, sie hat so geschafft, man, also wenn 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 ich mal in so einem Club spielen dürfte, das das wäre so mein das wäre so krass so. Wie viele Leute waren da? Oh, Zucker? Boah, ich kann das nicht sagen,
2: naja Ich glaube so 150. Krass. Okay. Ja. Du machst das Karlswerk voll in Köln mit fast 1000 über 1000 sogar. Das ist äh, völlig das ist absurd. Ja. Völlig absurd, ja.
0: Völlig absurd. Ich weiß gar nicht auch, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach nur demütig. Ich habe schon vor ja. zwei Alben gedacht, oh, jetzt ist der Zenit. Ich dachte es einfach jedem Album, ich
2: Genieß das jetzt. Das ist so krass, was du hast es jetzt genießt. Aber wie gesund <lacht> ist diese Einstellung, bitte? Wie gesund ist diese Einstellung? Das wird, das wird, ich habe hab das Gefühl, dass das hilft einem komplett äh, geerdet zu bleiben. Stefan, du, du wirst so in den auf in den Zenit katapultiert mit irgendeinem Lied und denkst dir, fuck, wie komme ich damit klar jetzt? Und, und ich glaube, es ist noch viel schlimmer, ist es, wenn du ganz oben warst und dann irgendwann dieses Interesse weg ist und du ganz unten bist wieder. Also das heißt ganz unten, aber da, wo du angefangen hast. Das stelle ich mir hart vor. Ich glaube, ja. dann ist es gesünder, irgendwie so kontinuierlich aufzusteigen. Ja, ich, also
0: ich glaube, für mich ist es perfekt gelaufen. Ja, Aber. Ähm ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass der Erfolg immer nicht das Wichtigste ist. Also ich mhm. glaube, wenn das halt, es darf nicht, das darf nicht mehr als 50 Prozent ähm, sein, ähm, weil sonst ähm, ist man davon zu abhängig und ich glaube, dann geht der Spaß auch sowieso ein bisschen dran verloren. Und ich fall ja immer recht, weiß ich kann ja immer noch unterrichten, weil das war ja eigentlich mein Plan, dass ich Musik unterrichte und mit dem Geld, das ich verdiene, selber dann Musik mache und Alben mache quasi. Und ähm, wenn das mal wieder so sein sollte, dann bin ich auch völlig
2: fein, wieder dahin zurückzukehren. Ja, also das ist, glaube ich, schon eine gute Ausgangsvoraussetzung. Wenn du, da bist du also wirklich safe gefühlt irgendwie. Ähm, wie ist das eigentlich, die Leute, die interpretieren ja wahnsinnig viel in das rein, was du machst. Also, du wirst ja auch als Aktivistin irgendwie gehandelt und so und sagst selber von dir, ey Leute, ich möchte einfach nur Musik machen. Ich weiß nicht, was ihr wollt, aber so. Ist das so? Oder wie fühlst du dich dabei, wenn die Leute dir irgendwie so eine Rolle zuschreiben, die du vielleicht gar nicht irgendwie geplant hast zu äh, bekleiden? Also mit Aktivismus habe ich überhaupt
0: gar keine Probleme. Ich äußere mich gern zu Dingen, wenn ich, ähm, wenn man damit was bewegen kann, finde ich das, finde ich das sogar sehr schön. Also für mich war das ja auch voll wichtig. So Vorbilder gab es in meiner Zeit, als ich groß geworden bin, gab es einfach sehr wenig Vorbilder. Ähm, also einfach weibliche Artists. Vor allem nicht weibliche Artists, die mit Mitte 20 erst anfangen, sondern irgendwie die meisten waren halt super jung und sahen auch ganz anders aus als ich. Und äh, äh, deswegen finde ich das eigentlich schön, wenn man was bewegen kann. Womit ich mich nicht so wohlfühle, fühle, ist, wenn man ständig, also wenn ich halt ständig nur darauf angesprochen werde, wie es so ist als Frau in der Musikindustrie. Das war so eine ah. Zeit lang so. Das ist jetzt eigentlich gerade wieder chilliger geworden mit diesem Album, aber beim letzten Album war jedes Interview ging eigentlich nur darum. Und dann habe ich halt, irgendwann war ich so ein bisschen genervt, weil ich halt dachte so, ich würde eigentlich gar auch mal gerne über Musik reden. Weil das ist eigentlich mein Steckenpferd. Und das ist das, was ich am liebsten mache. Aber ähm, ansonsten denke ich mir immer, mir egal, wo mich die Leute reinstecken, ich kann mich ja selber für mein Leben da reinstecken, wo ich will. <lacht> auch gut.
2: Das ist ein gutes Zitat.
0: Ähm,
2: ich kann mich selber überall reinstecken. Ja. Das ist sehr gut. Nee, aber das, ich kenne das selber. Also das Ding ist, ähm, ich es gab in der, es gibt in der Comedybranche gibt es ja so Open, so so Mixed-Shows, ne? Und dann gibt es immer einen O-Ton, einen Frauenslot. Den gab es früher. Und dann wurde ich für den mal für den Frauenslot angefragt. angefragt. Ich so, wieso gibt's einen Frauenslot? Was soll das? Und gleichzeitig im gleichen Zuge kam dann irgendwie das Wort Powerfrau auf. Oh Gott, Und ich dachte schau. mir so, oh kommt, geht. Ich kann das nicht mehr hören. Das ist alles so, das heißt ja im Grunde auch, dass es, dass es Leute, es ist grundlegend Frauen irgendwie nicht da sind, damit es ein Frauenslot gibt. Ach egal, aber auf jeden Fall, ich kenne diese Diskussion und das nervt mich auch total. Weil es irgendwie damit so viel größer gemacht wird, als es sein sollte. Man sollte einfach mit einer Selbstverständlichkeit über das reden, was wir machen halt, so. In meiner Vorbereitung bei dir, zu dir, habe ich ein geiles Interview gelesen, und gesehen, es war eigentlich auf YouTube, darum kann ich es nicht gelesen haben, ähm, <lacht> mit einer mit einer Frau, die gesagt hat, du arbeitest ja immer noch an deinem Selbstbewusstsein. Und das fand ich total spannend, ähm, als ihr darüber gesprochen habt. Ähm, weil das irgendwie, ich finde, das, das geht irgendwie total unter, dass man sein Leben lang gefühlt irgendwie an seinem Selbstbewusstsein arbeitet. Warum machst okay. du das und warum ist dir wichtig, auch irgendwie darüber zu reden? Mir ist das nicht wichtig, darüber zu reden, das ist einfach Fakt. Also ich glaube
0: Zumindest auch in meinem Umkreis kann ich behaupten, dass alle Frauen zumindest ja ähm, übelst einfach Selbstzweifel getrieben sind. Sehr, sehr viel was das Äußere angeht, aber auch die Kompetenzen, ja, ist ja auch jetzt wissenschaftlich erwiesen. Ne? Es wurde so viel Tests gemacht. Wann bewirbt sich eine Frau auf den Job? Wann bewirbt sich ein Mann auf den Job? Frauen bewerben sich erst, wenn sie das Gefühl haben, sie können irgendwie gefühlt 90 Prozent der Inhalte schon erfüllen, bevor sie den Job überhaupt beginnen. Männer, bei Männern sind es 30% Prozent, oder ich glaube 70, 30% war auf Das war ein, ein, ein wahnsinniger Unterschied. Ähm, und dieses ähm, Sich Trauen, etwas zu machen, einfach so zu machen, ohne dass man sicher ist, dass man das auch liefern kann. Und gleichzeitig halt auch vor allem mit dem eigenen Körper irgendwie so Frieden zu schließen. Ich hatte einen Moment in meinem Leben, da hat ich das so eingenommen, dieser Selbsthass. Echt? Ja, und dieses äh, überhaupt nicht okay sein mit sich selber, dass man sich gar nicht vorstellen könnte, wie soll das überhaupt weitergehen? Also, wie soll ich denn überhaupt mit mir selbst irgendwann okay sein? Ähm, weil, weil ich so äh, mit meinem Körper im, im Unreinen war. Und das ist ja also völlig absurd, wie, wie wichtig das ist, wenn man einen, einen so toll funktionierenden Körper hat, dass das überhaupt so viel Raum einnimmt, jetzt so im Nachhinein finde ich das absurd. Und ich muss sagen, ich habe viel Therapie gemacht, aber trotzdem hätte ich nie gedacht, dass ich mal so okay sein kann mit mir selbst. Es hat Jahre gedauert, aber das jetzt. Und deswegen möchte ich eigentlich auch ähm, weil ja, viele schämen sich ja auch dafür, dass sie nicht okay sind mit sich selbst. Das muss man auch sagen. Ne? Das auszusprechen ist ja auch schwierig einfach. Weil man möchte ja nach außen hin immer selbstbewusst cool. sein. Weil es ja cool ist und man wird auch mehr ja. geliebt und man, Leute hängen lieber mit dir rum, wenn du selbstbewusst bist. Ja. Das heißt, du musst dich ja auch erstmal so trauen zu sagen, so, hey, ich fühle mich gar nicht mit mir selber. Ähm, aber auch zu sagen, hey, man kann das auch lernen. Das ist halt verhaltenstherapeutische Lange, langwierige Arbeit und anstrengend,
2: aber it is possible. Und das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis, finde ich. Voll. Ich glaube, wir sind ja ein Jahrgang, ne? Und jetzt fiel mir gerade ein, als du das gesagt hast, wie krass ich auch mit so Sachen aufgewachsen bin, wie so Diäten in Magazinen. Natürlich. Ich weiß noch, meine Mutter, ähm, die hat mir manchmal so die Brigitte dahingelegen und gesagt, komm, wir machen mal zusammen die Kohlsuppendiät. Es ist mir gerade eingefallen, absoluter Random Fact, auch noch nie erzählt. Und dann haben wir das mal so gemacht eine Woche und ähm, ich bin davon ausgegangen, dass das natürlich richtig ist, dass man abnehmen muss, dass man Gewicht verlieren muss, dass man sich irgendwie diesem Idealbild äh, der Frauen, die da abgebildet wurden, irgendwie nähern muss. Und das, ist, äh, das hat sich noch so lange verfestigt in mir, dass man natürlich echt lange braucht, um diese diese ganzen Normen zu brechen, also um dahinter äh, zu gucken und zu gucken, es gibt ja nicht nur ein Bienen, also wir sind ja auch in diesem binären System aufgewachsen, ja. dass es da noch viel mehr gibt. Ja. Und das ist so schwer da rauszukommen irgendwie. Komplett. Das habe ich nämlich von dir auch gelesen, dass du sehr, sehr traditionell aufgewachsen bist, sehr stereotypische Lebensweisen, hat dein Vater ist arbeiten gegangen, glaube ich, deine Mutter ähm, war zu Hause, meine ich. Um, durfte nicht mehr arbeiten gehen, durfte, sprechen, durfte wir, ganz sprechen wir aus, wie es absolut klar, durfte nicht mehr arbeiten gehen. Und das ist ja, und um da, und du bist ja komplett anders jetzt. Also, du, du brichst ja jegliche Norm und das finde ich so geil. Wie war der Prozess, bis du da hingekommen bist?
0: Boah. Naja, ich wusste, glaube ich, schon ziemlich früh, dass ich das auf jeden Fall nicht will. Also ich ja. wusste, glaube ich, gar nicht, was ich will, aber ich wusste immer, was ich nicht will. Ich wusste immer, ich will nicht von morgens bis abends mit einer Arbeit verbringen, die mir keinen Spaß boah. macht, weil ja. das habe ich ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten mit 13 und ich habe immer viel gearbeitet so und ähm, was hast du gemacht? Boah, ich habe alles, alles gemacht. Also ich habe okay. von 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 ich habe auch ich habe geputzt, ich habe in einer Metallfirma Schlosskästen zusammengeschweißt, ich habe ähm, ja ähm, im, ich habe Süßigkeiten und Eis verkauft im Freibad. Ich habe im Callcenter gearbeitet. Ich habe gekellert. Ich habe wirklich alles, fast alles mal so ähm, gemacht. Ähm, war auf jeden Fall cool ähm, zu wissen, wie es halt auch irgendwie ist für mich so. Ähm, aber ich wusste auf jeden Fall, Geld wird für mich nie so wichtig sein können, dass ich dafür so viel Zeit aufgebe. Da hatte ich gar keinen Bock drauf und ähm, ja, manche Sachen waren auch ein Prozess. Also so, ich habe schon früher gedacht, irgendwann heirate ich und dann krieg ich Kinder und so, und dann habe ich diese Familie. Aber das <lacht> hatte ich irgendwann mal den Moment, wo ich dachte, auf keinen Fall will ich Kinder haben. Also ja meine ja. Psyche ist dafür gar nicht
2: <lacht> in der Lage. Also so, das ist ja auch alles immer so ein Prozess auf jeden Fall. Hm. Ich glaube auch viele Umfeld. Also irgendwie, als ich nach Köln gezogen bin und so und die Leute, die, die einem dann irgendwie so quasi das Gefühl geben wo kommst du denn her eigentlich? Jetzt chill mal und äh, geh mal, denk mal einen Schritt weiter. Die haben mir auch echt geholfen. So, Also das Umfeld ist, glaube ich, dahingehend echt echt wichtig. Also das ist, ja. Naja, aber trotzdem finde ich das immer total krass, wie äh, auch bei queeren Menschen ist das ja so, dass ganz oft queere Menschen homophobe Tendenzen haben. Auch ich hatte das. Ich hatte auch, weil meine Eltern halt auch sehr traditionell irgendwie sind und konservativ, hatte ich teilweise auch was gegen <lacht> schwule Männer und ich so und dann irgendwann und das irgendwie zu realisieren What the fuck Was ist das denn Was ja, war denn da bei dir los Ey, Wir Mach sind ja auch als wir sind ja als Frauen auch total sexistisch aufgewachsen Also ja, so gegenüber komplett. also
0: kritischer gegen also das muss ich auch sagen das ist auch, hat auch war auch habe ich auch viel so dran gearbeitet dass mhm. ähm, ich früher oft den Moment hatte dass wenn ich Musik gehört hatte von Frauen dass ich kritischer war ich war kritischer Unkreis, einfach ja. Ähm, ja. Und da habe ich ganz oft, hatte ich mal Songs, habe mir so vorgestellt, wenn die so gesungen werden von einer weiblichen oder wenn gelesenen Stimme, also anders quasi, wie sie eigentlich war und habe gemerkt, dass das was mit mir machen würde. Das fand ich über übel gruselig, ja. Wo ich ja selbst eine Frau bin, absurd, ne. Aber, ähm, ja, das ist, eben, das ist eben das, wir sind halt in dieser Gesellschaft groß geworden und wir ähm, müssen ja. auch eigene äh, Denkmuster erkennen und Entweder kann man da sagen, ist mir egal oder man übernimmt halt Verantwortung, aber so oder so trägt man da mit einen Teil wieder
2: zur Gesellschaft bei. Absolut. Also das ist schon, das ist, ich glaube auch, auch einfach diese... diese äh diese Reflexion an den Tag zu legen und das mal so rückblickend zu betrachten und auch einzugestehen, dass man da Fehler gemacht hat oder das nicht so, oder was heißt Fehler? Aber das ist halt so wahr, Doch, und see, dass man sich weiter, voll. ja, dass man sich weiterentwickelt hat. Das finde ich eigentlich auch schon sehr geil. Ja. Und, äh, ich habe mir eigentlich ein, ein Zitat von dir aufgeschrieben, was hier nicht mehr in meinen Unterlagen ist. Das fand ich nämlich ziemlich cool, nur weil irgendwas, ähm, du hast mal geschrieben, rassistisches, homophobes Kulturgut hat keine Daseinsberechtigung, nur weil es alt ist, nur weil man früher noch falscher gedacht hat, ist es nicht weniger scheiße. Das habe ich total gefühlt, dann dachte ich auch so, es gibt so viel, ähm, ja, es gibt so viel so viel Scheiße, die in der Vergangenheit irgendwie richtig war, die irgendwie heute noch den Anspruch erhebt, dass es immer noch richtig ist und das stimmt ja nicht. So, ja. Und das fand ich richtig gut.
0: Ja, oder halt noch schlimmer, halt auch zu sagen, ich habe, wie oft habe ich den Satz gehört, das hat man halt früher so gemacht. So ja, aber deswegen ist es ja nicht richtig, mein Gott. Ja. Ich meine ganz ja. ehrlich, ich habe früher so ja. viele Sachen gemacht, in die ich mich so absurd krass schäme. Ich habe auch das Wort schwul als Schimpfwort benutzt, Mann. Das ist ich hab ich ich, ich finde das so unangenehm. Und ähm, aber äh, ich habe das. Natürlich habe ich das deswegen gemacht, weil weil ich halt in diesem Rahmen aufgewachsen bin. Aber das war damals schon falsch. Ich habe es nur nicht ja, gedacht. Ja, und habe mich Voll einfach homophobe
2: Verhalten durch meine Sprache, die ich, die ich benutzt habe. Ja, aber ich finde das so geil, dass man das so klar sagen kann. Das ist auch ähm, etwas, was ich an dir so cool finde. Das habe ich in meinen, ähm, meiner Vorbereitung so gemerkt. Du gehst halt super offen mit Dingen um, mit, mit auch Fehlverhalten oder Fehlern um. Und ich finde, das tut so gut, wenn man das so sieht, dass du irgendwie sagst, ja, war kacke, aber ist jetzt so. Also du bist sehr klar und sehr ungefiltert. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, aber weil
0: ich es ja auch, also ich meine, ich denke mir auch ganz oft, denke ich mir, wenn ich irgendwie so, gerade wenn ich so aktivistische Sachen sage, dann weiß ich, dass ich früher genau das Gegenteil gemacht habe manchmal. Und dann weiß ich ja auch, es gibt ja auch Leute, die kannten mich in dieser Zeit. Und ich denke, es ist auch voll wichtig, selbst das irgendwie einzugestehen und nicht nach außen zu zeigen, hey, ich war schon immer voll woke und wusste schon immer Bescheid. Stimmt halt überhaupt gar nicht, ja. Und <lacht> Ich will auch ich will auch Leuten, die, die wissen, wie es früher auch teilweise gehandelt oder ges was um, Sprache also benutzt habe, diese Fläche überhaupt nicht geben, zu, zu sagen, ja, was will sie denn überhaupt? Die hat früher auch genau das Gleiche gemacht. Ja, habe ich auch. Ja, schäme ich mich auch für. Aber ich versuche halt dran zu arbeiten. Aber deswegen muss man finde ich halt auch immer an sich arbeiten. Also es gibt ja, einen voll. Moment, glaube ich. Ich glaube, ich bin noch lange noch nicht angekommen. Es wird so viele Sachen gibt es noch
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promotive for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Ich war nicht cool verhalte und hoffe, dass ich es das in meinem
2: Leben noch irgendwie hinbekomme, das zu ändern ich habe da auch irgendwie mega Bock drauf. Also ich sehe dem auch ganzen, dem ganzen auch positiv entgegen, weil ich immer denke, vielleicht mache ich ja jetzt irgendwas, was ich in zehn Jahren super unangenehm finde und das aber dann reflektiere. Und ich glaube, so, solange man offen ist und offen auch für Kritik und irgendwie offen ist, dafür an sich zu arbeiten, wird es halt nicht so schlimm. Also dann kann es eigentlich nur okay werden.
0: Ja, und der Charakter ist ja auch sowieso dynamisch. Das heißt, wir verändern uns, mhm. ob wir das wollen oder nicht. Und wir haben entweder die Möglichkeit dazu, selbst aktiv beizutragen oder wir lassen uns passiv von außen verändern.
2: Alle sieben Jahre verändert sich auch der Körper, habe ich letztens noch mal gelesen. Ja. Und seit sieben Jahren habe ich irgendwas am Nacken. Also ich hoffe, <lacht> dass, das jetzt in, dass das jetzt im achten Jahr irgendwann weggeht, ehrlich gesagt. Hast du so Zimperlein, so mit 36, 36, ne? 38. Acht? was? Du so siehst du gar nicht aus. Na, das macht das ähm. Schild. <lacht> Hast du schon irgendwas, so Rücken oder irgendwo, dass du denkst, boah, ich kann nicht mehr so saufen wie früher? Ja. Aber ich trinke eh kaum Alkohol, weil ich es
0: ja, nicht, nicht so vertrage tatsächlich. Also das merke ich extrem, Alkohol. Das, Schlaf? kann ich, kann ich gar ich nicht. Ja, das brauch konnte ich mehr. aber noch nie. Ich brauche immer schon viel Schlaf. Also sieben oh, okay. Stunden,
2: muss ich schlafen? Sonst, ja. bin ich,
0: sonst bin ich, nicht so gut drauf. Aber körperlich muss ich sagen, bin ich extrem fit. Aber ich mache auch krass wie Sport. Also,
2: echt jetzt? Ja. Wie viel? Was? Michel? Wie viel? Wie viel Sport machst du? Wie viel pro Woche? Fünfmal die Woche. Boah! Boah. <lacht> Boah. Okay. Ach. Und aber das auch gerne oder auch gezwungen? Also mit so mit Fußfessel, das, äh, bei, im Sport. Nee, keine Fußweißler,
0: aber Also ich habe mich auch schon manchmal versucht, da zu fragen, inwiefern oh, das, das irgendwie so ein bisschen Sucht ist auch. Aber es ist so schon so. So ein bisschen Sucht auch. Aber ich bin halt auch sehr, ich bin sehr hyperaktiv Und mir tut das voll gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir schlecht tut. Sondern ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie dann ähm, über Grenzen geht, die gesundheitsschädigend sind. Und ich esse auch trotzdem, was ich will. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, als würde ich mich so zwanghaft. Da reinbegeben, sondern es ist einfach nur dieser Drang nach Bewegung, nach diesem High mhm. und dieses Gutfühlen nach dem Sport. Mhm. Das, ähm, das finde ich irgendwie geil. Und ich muss auch echt sagen, gerade für die Bühne ist es schon sehr gut. Ja. Ja.
2: Du bist ja jetzt auch auf Tour ähm, im, im April und März. Also viele Sachen sind auch schon ausverkauft, viele, viele Gigs. Ähm, einige sind noch, ähm, einige sind noch da. Also ihr kriegt noch Tickets für einige. Städte. Wie ist das so, wie bereitest du dich auf so eine Tour vor, außer Sport? Das machst du ja wahrscheinlich auch nicht nur, wenn eine Tour ansteht, aber gibt es da irgendwas, was du vorher schon mal so machst, um äh, auf der Bühne performen zu können und durchhalten zu können?
0: Ja, ja. Also, ich übe sehr viel, ja. weil ich meistens immer irgendwelche Songs schreibe, die ich eigentlich noch gar nicht singen kann. Und ich muss nicht <lacht> üben. Ich bin ja gar nicht so eine wahnsinnig gute Sängerin, muss ich mal so zugeben. Das heißt, ich muss schon immer die Sachen gut üben und ähm, ich bin auch MD, also äh, Music Director für die Band. Das heißt, ich schreibe momentan alle Arrangements, ähm, setze mich dann mit der Band auseinander, wer spielt was. Ähm, am Montag das erste Meeting, jetzt habe ich fast alle Noten fertig geschrieben und dann reden wir darüber, wer was wie spielt. Und oh. dann mache ich die Setlist, die aber meistens, ähm, Froni, die Bassistin, mit der ich schon super lang arbeitet, die kann das besser als ich. Ich schicke dann mir eine Setlist und sie kann immer so, danke für deinen Vorschlag. <lacht> und sie, macht das dann noch besser.
2: Sie ähm, hat wirklich einen sehr, ich habe Potenzial mal was dafür. angepasst. Ja. Ich habe mal genau. was angepasst und das ist alles rot. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. ja. Da war schon viel Schönes bei mir, aber. Korrekt. Das ich auch. Ja. Ja, ja. Nee, aber da bin ich auch sehr dankbar, weil ich hasse das
0: auch ja. sehr und sie macht das wirklich sehr gut. Ja und dann sind wir gerade natürlich in den Vorbereitungen fürs Bühnenbild und für die Licht äh, für den Licht äh, für den Lichtaufbau. Ja, ich mach das nicht. Ich habe eine Idee und eine Vorstellung meistens und arbeite das dann mit dem Fussel Flo Kuster, der Typ, mit dem ich schon seit 15 Jahren arbeite, zusammen aus
2: und dann wird gebaut. <lacht> oh, das ist schon geil. Wie wie läuft so ein Kreativprozess eigentlich bei dir ab? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Idee für eine Line und dann entsteht da alles andere drunter. Aber wie geht das bei, wie, wie fängt das an? So Wenn du einen Song hast, Baum zum Beispiel, wie muss ich mir vorstellen, wie, wie geht das los in deinem Kopf?
0: Kann ich so pauschal
2: nicht sagen, ist immer
0: unterschiedlich. Also, ähm, kommt wirklich drauf an. Also, entweder habe ich eine eine Soundidee. Also ich höre dann irgendeinen ah. Song und denke mir, in diesem Sound einen Song würde ich gerne machen, aber da habe ich noch gar nichts. Also noch keinen Text, kein nichts. Und dann fange ich am Laptop an. Oder ich habe eine Textidee, eine inhaltliche Textidee und ähm, schreibe dann zu diesem Thema. Aber ich kann auch manchmal, habe ich auch einfach nur eine Beatidee, mache einen Beat und dann ähm, gucke ich in meinen Text äh, aufschrieben, sagt man das so. Ah und schau dann was ich da so drin habe. und dann habe ich manchmal auch noch so ich schreibe mir auch oft so Wortspiele einfach nur auf oder Och, Sachen geil. die ich so zum Beispiel dass weil ich hatte beim letzten Album einen Song da heißt nichts zum und da hatte ich nur nichts umsonst, alles kostet Zeit weil ich einfach das Zeit ist ja ich so geil oh, ist schon geil und ja. oder und bei einmal hatte ich auch zum Beispiel die Situation da wollte ich gerade einen von A produzieren so ein und dann habe ich so durchgeskippt und habe geguckt und plötzlich habe ich einen gefunden der gar nicht dem Song gepasst hat aber der klang so nice dann wusste ich direkt, dass ich, ich wusste schon genau, wie deine Song am Ende klingt. Was, was ist ein Apeggiator? Ähm, Das ist ein, ähm, also wenn man quasi Akkorde drückt, dann werden die ja. vom Appoggiator aufgebrochen ah, und dann spielt ja. der einzelne Töne, die zu dem Akkord zugehören, in einer gewissen Geschwindigkeit, die man einstellen kann, entweder von unten nach oben, von oben nach unten oder so random alles durcheinander. Okay. Und das ist dann so ein bisschen so, klingt ein bisschen perkussiv Also kann man. Okay. Du, 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 du. Ah, geil. Ähm, und ich liebe Apache. Ich arbeite super schön mit apache Ja. Du, und ah, da. ist auch
2: mit Dudelsäcken.
0: <lacht> manchmal. Auch krass, ja. <lacht> ja, also da war es zum Beispiel so, dass ich einfach, das es so ein apache war, der am Anfang war. Und dann
2: war aber der Song auch in 15 Minuten fertig. Also, das ist wirklich unterschiedlich. Und es gibt auch mal Zeiten, wo ein Song vielleicht irgendwie echt Jahre braucht bei dir? Mm, nee. Nee?
0: Jahre nicht schnell.
2: Weil das hört man ja immer so, also ich, ne, ich kenne das, ich habe das noch nie gemacht und, ähm, und höre manchmal so von, von KünstlerInnen, ja ich habe jetzt ein Jahr an meinem Album geschrieben und ich denke mir so krass, also es gibt Leute, die machen das in einem Tag, weil die so einen Run haben, also es ist ja immer komplett unterschiedlich, wie lange so ein, so ein Prozess, so ein Kreativprozess dauert bei irgendwem, ne? Also ein Jahr schon brauche ich auch, um ein Album zu schreiben. Ja, ach so, okay. Aber und dann auch so, das gehört ja nicht nur das Schreiben dazu, sondern wahrscheinlich auch das Ausproduzieren. Genau. Okay. Oder halt, also manchmal ist es, also vor allem halt,
0: ein Album besteht ja aus vielen Tracks. Und dann hat man meistens den ja. den letzten Track, den man fürs Album schreibt, der ist dann vielleicht nur zwei Monate alt und der erste ist aber schon fast zwei
2: Jahre alt. Ja, okay. Das ist das, was bei mir schon auch. Wonach geht ihr, wenn es heißt, den releasen wir als ersten Song des Albums. Da würde ich nämlich immer sagen, okay, den, den ich am geilsten finde, aber das muss ja nicht immer der Beste sein, der mit den besten Erfolgschancen. Oder? Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich das ähm, nicht selbst
0: entscheide. Ich habe immer, eine, ah. ähm, ich hab immer eine, eine Idee, was ich machen würde, ah, okay. aber ich halte sehr viel davon, innerhalb meines Teams die Kompetenzen des jeweiligen anderen ähm, zu akzeptieren klingt irgendwie so, als würde ich alles in der Hand haben, sondern eher so, jeder hat seinen abzugeben. Arbeitsbereich. Ja, abzugeben. Jeder hat seinen Arbeitsbereich. Ich habe gar keinen Plan von, was <lacht> könnte erfolgreich sein. Ich interessiere mich dafür auch überhaupt ja. nicht. Ich höre kein Radio, ich analysiere keine Zahlen. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen ja. Klicks, also wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel ich da irgendwie kriegen würde, wenn irgendwas irgendwie klickt. Ich habe keinen Plan. Und deswegen, ähm, und da gibt es ja aber Leute, mit denen ich ja. arbeite, deren ja. Beruf ist das. Die machen das, ja. die wissen das einfach besser als ich und wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann freue ich mich ja über deren Kompetenz, dass die das ja, eben voll. in dem mhm. Fall einfach besser wissen als ich. Das heißt, die reden mir nicht rein im künstlerischen Prozess und wenn ich fertig bin mit dem Album und gebe ich das denen und dann entscheiden die, weil die das besser wissen. Und so ist das immer eine, ich, das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Also ich weiß schon, was es für Pfeiler gibt. Also es gibt halt so Regeln, wie zum Beispiel, ähm, dass ähm, der zweite Track meistens eher so der Track ist, der so ein bisschen leichter ist oder meistens so ein bisschen mehr radiotauglich. Also es gibt so ein paar
2: Regeln, aber so richtig steige ich da auch nicht durch. <lacht> ich ich habe letztens von irgendwem gehört, dass man ganz schnell in den Chorus reintauchen muss, weil die Leute, ähm, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute so gering wird. Und die, dann entscheidet sich, finde ich den geil, den Track oder nicht? Don't bore us, get us to the chorus. Ja. <lacht>
1: ist aber so? wie
2: schade ist das denn? Das ist ja so, so Generation TikTok. Ich habe nur sieben Sekunden Zeit, um mich auf irgendwas einzulassen. Wie schade. Ja, das ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt. Das Boah, Gute ist
0: ja auch, dass ich, das muss ja nicht Erfolg sein. Das ist halt auch wieder das Coole, dass ich so weich falle. Dann wird es halt so Latte sein, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Also es ist sehr
2: angenehm. Aber es ist schon alles auf Erfolg getrieben, oder? Also es ist so, du, man bewegt sich ja schon in der Branche, insbesondere in der Musikbranche, wo viel mit Ellbogen irgendwie passiert. Viele wollen irgendwie gelten, wollen de, de, den Spot auf sich haben. Wie siehst du denn, wie blickst du denn da drauf? Ekelt dich das an?
0: Ich stelle mir das halt sehr anstrengend vor. Also ich merke immer in der Promo-Phase, das ist die Phase, die ich am anstrengendsten finde insgesamt, ja. da ähm, das tut mir nicht gut. Also wenn dann alle drumherum nur darum reden, wie irgendwas performt, ja, dann gibt mir das kein gutes Gefühl. Ich denke dann, ich mhm. gehe dann nicht nach Hause und fühle mich dann gut dabei. Und deswegen ziehe ich mich da eigentlich komplett raus. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Künstler oder Künstlerin da draußen gibt, die sagt, mir tut das voll gut, mich damit auseinanderzusetzen. Nee. Und ähm, also auch wirklich richtig erfolgreiche Leute so. Also ich habe auch mal ein Interview von Nina Chuba zum Beispiel gesehen. Ähm, ich glaube, es war Nina Chuba. Und auch von Domiziana zum Beispiel, ne? die halt einfach sagen so, das, das fickt einen so krass. Wenn man äh, plötzlich so einen Druck hat, dann geht so ein Song so komplett durch die Decke und dann erwarten die Leute ja auch, dass das weitergeht auf dieser, auf ja. dieser Erfolgsebene. Und man selber, ähm, hat es aber vielleicht ja gar nicht so unbedingt vor, aber alle drumherum erwarten das halt. Und dann wird diese Erwartungshaltung auf dich übertragen und dann übernimmst du die irgendwann. Und das, das ist kein gutes Gefühl, so. Und das ist ja eigentlich voll krass, wenn man denkt so, man guckt so Nina Chuba oder Miziniana und denkt sich so, wow, oh, die haben halt genau das, was alle wollen. Aber die Frage ist ja nicht, hast du das, was du immer wolltest, sondern fühlst du dich damit gut? Also wie fühlt sich das denn an? Wenn du dich damit scheiße fühlst, dann ist das ja nicht zu beneiden, denke ich
2: mir dann auch manchmal. Deswegen glaube ich, ist es eher gut, wenn man sich versucht, dafür ein bisschen fernzuhalten. Voll und ich glaube auch, dass das so den Kreativprozess mega beeinflusst, wenn du ähm, dich damit beschäftigst. Wenn ja. du unter dieser Voraussetzung kreativ sein willst, kannst du das halt nicht. Weil ich finde Angst, Druck, Zweifel, die sind absolute Hämmer, äh, was Kreativität angeht. Das ist, das ist einfach nicht
0: machbar. Ich glaube nicht, dass man das nicht kann, weil es also Gegenbeweise gibt. Jetzt jemand wie ähm, ähm, Ali Tukowski zum Beispiel, das ist so ein mhm. Songwriter, der schreibt halt so nur Hits. Der mhm. schreibt nur Hits einfach. Und das ist ja sein Job. Also der weiß, wie es geht, der weiß, wie es läuft, der weiß, was er schreiben muss, damit die Leute das im Radio irgendwie geil finden. Und ähm, der kann das irgendwie bedienen, ja. Also ich hm. glaube, wenn du wenn du darauf, wenn das so dein Steckenpferd ist, dann glaube ich, es gibt auch Leute, die treibt das so ein bisschen an. Aber ich glaube, wenn du so aus der rein künstlerischen Ecke kommst, und ich will damit jetzt nicht sagen, dass Kopf geht, künstlerisch arbeitet, ja, das ist ja auch dann immer so schwierig zu sagen, aber wenn aber das immer so das ist, warum du damit begonnen hast, ah. dann kann ich schon, also kann ich mir schon vorstellen, dass sich das eher einengt und dass du dadurch eher Musik machst, die so ein bisschen weniger mutig Gymnärisch. ist. Ja. ja. Weniger ja. mutig, weniger progressiv.
2: Ja. Weil du und weißt, was sich verkaufen lässt. So nach dem Motto, du denkst, ne? du weißt, ja. was ich verkaufen
0: lässt. So. Ja, voll. <lacht> Weil ja. Das, man sieht ja am Ende ja auch nur die, die es geschafft haben, irgendwie an der Oberfläche sind. Aber ich sehe so, so viele SongwriterInnen schreiben jeden Tag zehn Tracks, die, die niemals ja.
2: jemand wirklich hören wird. So. Ja, und das ist super traurig, finde ich, wenn man sich das so vor Augen führt. Das immer nur so ein ganz kleiner Bruch, die, die Eisbergspitze zu sehen ist. Dabei ist da unfassbar viel Potenzial überall. Ich habe ich hab das gleiche Problem so in der, in der, in der schreiber -In branche ne? Das ist so, da gibt es so viele Konzepte von guten Serien und guter Comedy, die gemacht wird. Und es sind immer nur die gleichen Konzepte und Themen, die man zeigt. So. Und äh, das finde ich so schade, weil es, es, es ist wie so eine Maschinerie, wie so eine Mühle. Man nimmt immer nur die gleichen und gibt den voll vielen frischen Köpfen keine Möglichkeit. Das finde ich mega schade. Ärgert mich voll. auch persönlich. Ich muss da ganz oft an so
0: eine Folge denken von Die Dinos. Kennst du Die Dinos? Ja klar. Ähm, eh voll geile Serie auf vielen ich Ebenen. Liebe die. Auch so auch so gesellschaftlich so
2: smart schon damals.
0: Super viele Themen ja. aufgegriffen, ja. einfach umgesetzt, gesellschaftskritisch. Und es gibt eine Folge, wo die wo das Fernsehprogramm immer angepasst wird an das, was die Leute sehen wollen und die, die Leute werden immer dümmer. Die Leute werden immer dümmer. Ähm, und dann gibt es ähm, mhm. das Gegenteil davon, dass der Fernseher plötzlich abgeschafft wird und das müssen halt alle haben erst übelst Langeweile und danach gehen sie halt in Zuckerose und bilden sich weiter und Charlene wird zu einer Physi äh, Chem Chemikerin oder so. Ich weiß nicht mehr so richtig. Aber ich muss da so oft dran denken, weil ich halt auch merke, es ist halt so ein Kreislauf, ne. Wenn du halt ja. den Leuten gibst, was du denkst, was die mhm. hören wollen, mit so bisschen, nur ein bisschen weniger Anspruch, damit es halt trotzdem nicht nervt und die Leute halt hören. Und dann, also dann fällt diese, fällt die Komplexität, wird immer, also immer einfacher. Es wird immer ja. einfacher und immer generischer und immer mehr einheitsfrei und irgendwann machen wir das Radio an und irgendwie und alles klingt halt einfach gleich. Und gleich. ich habe schon das Gefühl, dass so die kommerzielle erfolgreiche Popmusik ähm, im Vergleich jetzt zu den keine Ahnung 70er 80ern ähm, ja immer so ein bisschen generischer geworden ist. So, es gibt natürlich auch viele Ausnahmen. Äh, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es schlechter geworden ist. Es ist es ist halt jetzt viel breit gefächerter durch Internet und so sowieso. Aber ich finde schon, dass man, dass man dabei so ein bisschen zuschauen kann manchmal.
2: Aber das ist dann wiederum mir ja auch geil, dass du da so rausstichst, ne? Und das ist mir so in, auch aufgefallen bei den Interviews, die ich zu deiner Musik gelesen habe, dass super viele das aber auch sehen, dass du da so einen ganz anderen Weg einschlägst und auch dadurch irgendwie so sichtbarer wirst in dieser, in dieser generischen Suppe, sage ich jetzt mal. Das ist schon krass, also dass die Leute, dass man, äh, also ich habe den Satz gelesen, dass du Elektro-Hip-Hop-Folk-Soul-Elemente kombinierst, ein Klangteppich, der so bunt ist und gleichzeitig geordnet, schön, halt so wirklich so so prosa, wie Leute sich das manchmal so, ähm, so zusammenschreiben zu deiner Musik. Also ich, ich habe mir so aufgefallen, Leuten ist das bewusst, dass du bewusst Dinge anders machst. Das ist witzig, weil ich mache das ja gar nicht irgendwie absichtlich. Also ich, äh,
0: nee, zu, voll. zum einen bin ich viel zu nah dran, um das selber zu beurteilen. Und zum anderen, ja. ich glaube, ich lasse mich halt von dem inspirieren, was mich selbst kickt. Und es passiert natürlich ja. auch, dass ich ganz quietschige Popmusik, die eigentlich total generisch ist, so feier. Das gibt's schon auch. Aber es geht, ich höre halt auch so viel Sachen, die halt gar nichts damit zu tun haben. Und gibt's das, eine, einen Guilty Pleasure-Song, den du hörst? Ach, für mich gibt es sowieso gar keinen Guilty Pleasure, weil ich finde, wenn man was geil findet, dann kann man das doch geil finden. Ich schäme mich nicht dafür, irgendwas zu finden. Ich würde mich jetzt nur schämen, ähm, was gut zu finden, wenn ich irgendwie weiß, okay, das ist jetzt aber verletzend für, für Menschen. Also da ging es tatsächlich ein paar Sachen. Also zum Beispiel, ich, ich mag K.I.Z. sehr gerne, mhm. aber es ist für mich schwierig, auch damit so umzugehen, vor allem mit dem letzten Album, weil da halt auch wieder obwohl es davor nicht so war nee, nicht beim letzten sondern dem davor ähm, wieder so Begriffe benutzt worden sind, wo ich dachte so ach man, mhm. warum? Ja. Das macht mich traurig dann irgendwie ein bisschen, mhm. aber ich feiere die Musik halt eigentlich, sowas gibt's halt. Das finde ich das ist ein
2: guilty pleasure für mich, aber ich schäme mich nicht Popmusik zu hören, die sehr einfach gestrickt ist. Warum sollte ich das? Warst du mal Britney Fan oder fandst du wie findest du Musik von Britney Spears? Habe ich sehr gefeiert der ja ja. Begriff von Begriff von Pop eigentlich, ne? Ja, war ich großer mein, Fan früher.
0: Ey, ich auch, klar. Ich habe, ich war auch ganz großer Fan von Stripped, von dem Album Strip von Christina Aguilera. Also ich war immer, ich war tatsächlich ganz am Anfang war ich auch voll auf Britney und dann bin ich aber eher Christina Aguilera Fan gewesen sagen. Ich fand das so mutig, fand das so mutig. Und die Pink.
2: immer ein bisschen anders. Oh, Pink, ja. Ja, also das, an das, Good, das
0: Album von, von Pink, was auch Linda Perry mitgeschrieben hat, ja. ist einfach
2: großartig. Four Non Blondes. Ja. ja. Auch großartig. Wie, wie stehst du zu Boybands? Auch gut. Westlife. Nee, das A1, nicht. Heißen, wie heißen die? Westlife,
0: take, take That take fand that. ich geil. Ja. Und Backstreet Boys finde ich auch oh. mega
2: geil. Ich war immer Team in Sync, aber ich war immer alleine damit. Mag ich beides, aber ja, ich, geile Songs auch, ne? Die immer noch und das ist eine der wenigen Dinge, die ich mir merken kann, sind die Songtexte aus den 2000ern, die immer noch präsent sind bei mir im Kopf. Ich kann die mitsingen auf irgendwelchen Partys. Wirklich ähm, alarmierend, würde ich es fast bezeichnen. Wieso findest du das alarmierend? Ja, weil ich nichts mir nichts anderes merken kann. Ich habe mir noch nicht mal mein, meine Telefonnummer, weiß ich nicht, meine PIN-Codes sind regelmäßig weg, aber die Songs von InSync, die sind da, vom kompletten Album. Aber ich glaube, das war ja. auch eine Zeit, wo man das Hirn noch anders
0: verwenden musste. Ja. Ich habe letztens ähm, irgendwo gehört oder gelesen, dass das Hirn inzwischen anders gelernt hat zu denken und man inzwischen, man nennt es Google-Hirn, weil man inzwischen, uh. wenn man, wenn man was vergessen hat, dann versucht man sich nicht daran zu erinnern, sondern man überlegt, wie könnte ich das jetzt
2: googeln? Das könnte ein neuer Song von Mine sein, Google Hirn. <lacht> ich ich sehe es schon. Ich höre es schon. Ich mache keine Werbung für Google. Sorry. <lacht> okay, stimmt. nestle Hirn. Okay. Äh, ja, aber, äh, übrigens, äh, an dieser Stelle, ein kleiner äh, Feedback. Romcom ist mein absoluter äh, Lieblingssong. Ich liebe Romcom. Ich weiß, ich, es hat, er hat mich einfach. Also das hat mich, äh, den höre ich leider jetzt schon in Dauerschleife, den ganzen Tag. Ich glaube, ich wird hier auch aus meiner Wohnung irgendwann geschmissen, wenn der noch einmal läuft. Naja, ähm, Mine, es hat mir echt viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen heute. Richtig geile Gedanken und Haltungen hast du, die äh, zu Recht äh, alle irgendwie feiern. Ich habe dir das im Off schon gesagt, dass äh, ich gestern in meinem Freundeskreis gesagt habe, ich äh, werde mit dir heute eine Folge aufzeichnen und alle waren außer sich, weil die sich so toll fanden weil die dich so toll fanden und äh, finden und äh, ja, zu Recht, jetzt weiß ich auch warum. Also ähm, du bist auf Tour für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, da möchte ich auf jeden Fall mal hin und mir, mich selber äh, mal überzeugen von Minus Musik. Also du bist äh, unter anderem in Hannover, du bist in Leipzig, äh, du bist in Kiel und äh, weitere Termine gibt es überall, ich gehe mal davon aus, äh, Eventim und Co. Oder bist du da? Ähm, ja, aber ich würde
0: euch empfehlen, bei Love Your Artist eure Tickets zu holen. So, wenn ich das sehr gut. Anmerken darf. <lacht> ähm,
2: Und genau, und ähm, wenn ihr Bock habt, mehr über Mine auf Social Media zu erfahren, mine Musik. Mine.musik. Minemusik.de, genau. Ah, so, Minemusik.de. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles vielen, Gute. Vielen Dank für ich ich komme rum, übrigens. Geil. Hey, ich möchte rumkommen. Sag Bescheid, ich schreibe dich auf die Gäste. Definitiv. Ich freue mich sehr. Auf. Ich komme in Köln, komme ich rum. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ihr Lieben, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Äh, denkt dran, äh, liebt euch. Love is love. Bis demnächst. Tschüss. Tschüssi. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram: busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.